1: sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Aquí estamos en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Saludos cordiales, mi querido Adrián Sánchez. ¿Cómo está usted? Esperando bien de salud, como siempre. Bueno, se cerró ya la eh, quinta fecha, segunda fase con el partido de anoche entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos en esta primera parte a revisar eh, resultados, tabla de posiciones. Más adelante tendremos las acostumbradas ruedas de prensa. Pero vamos en orden. Vamos a continuación con los resultados. Estos son los resultados. Jugada la fecha número 5 entre viernes, sábado, domingo y ayer lunes en la noche. Primaron los empates. Aquí están los resultados.
2: Macaray Muchurruna, empate a 1. Olmedo y Técnico Universitario, empate a 0. Universidad Católica y Guayaquil City, empate a 1. 9 de Octubre y Emelec, empate a 2. Orense y Deportivo Cuenca, empate a 1. Aucas 3, Manta 0. Delfín e Independiente del Valle, empate a 0. Barcelona 0, Liga de Quito 2.
0: La tabla de posiciones de segunda fase jugada a las seis, las 5 primera fecha, no sé, las 5 primeras fechas son estas. Atención, 5 fechas segunda fase tabla de posiciones.
2: En la primera casilla Independiente del Valle con 13 puntos más 8, le sigue Emelec, 11 puntos más 5, tercero 9 de octubre, 10 puntos más 4, cuarto Guayaquil City, 10 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, nueve puntos más cuatro. Sexto, Barcelona, nueve puntos más dos. Séptimo, Liga de Quito, ocho puntos menos uno. Octavo, Aucas, seis puntos más dos. Noveno, Orense, seis puntos, cero gol diferencia. Décimo, Técnico Universitario, seis puntos, cero gol diferencia. Décimo, Primero, Deportivo Cuenca, cinco puntos menos uno. Décimo, Segundo, Macará. 4 puntos menos 8. Décimo tercero, Delfín. 3 puntos menos 2. Décimo cuarto, Mushukruna. 3 puntos menos 3. Décimo quinto, Manta. 1 punto menos 7. Décimo sexto, Olmedo. 1 punto menos 8. Y la tabla acumulada es re, re, re importante. Jugadas
0: 20 fechas, la acumulada primera y segunda fase tiene estos números. Emelec sigue a la cabeza. Y en el fondo, sigue el olmedito. Nadie lo va a sacar de ahí. Vamos mejor en detalle. La tabla de posiciones, segunda fase eh, y primera, Liga Pro Betcris.
2: Primero, Emelec, 45 puntos más 20. Segundo, Barcelona, 40 puntos más 20. Tercero, Independiente del Valle, 40 puntos más 17. Cuarto, Universidad Católica, 34 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 33 puntos más 2. Sexto, 9 de octubre, 30 puntos más 5. Séptimo, Musurruna, 28 puntos más 5. Octavo, Macará, 27 puntos menos 8. Noveno, Aucas, 25 puntos más 3. Décimo, Deportivo Cuenca, 21 puntos menos 5. Décimo, Primero, Delfín, 21 puntos menos 8. Décimo, Segundo, Guayaquil City, 20 puntos, menos 16 décimo tercero técnico universitario, 19 puntos menos 6, 14 orense, 18 puntos menos 10, décimo quinto, manta, 17 puntos, menos 14 décimo sexto, olmedo 10 puntos menos 22
0: Inmediatamente nos metemos ya a la sexta fecha sexta fecha que se juega entre viernes sábado, domingo y lunes yo le adelanto, Emelec juega viernes y le adelanto, el Cuenca juega el lunes mejor vamos con los horarios los árbitros todavía no eso recién el próximo jueves los horarios Liga Pro Betcris, sexta fecha, segunda fase
2: Viernes 27 de agosto 19 horas Emelec versus Olmedo Sábado 28 de agosto, 15 horas, Aucas, recibe a 9 de octubre. A las 17.30, Manta versus Orense. Y a las 20 horas, Musurruna versus Liga de Quito. Domingo 29 de agosto, 14 horas, Guayaquil City versus Técnico Universitario. 16 horas con 30, Macará versus Universidad Católica. A las 19 horas, Independiente del Valle versus Barcelona, Sporting Club. Y lunes, 30 de agosto, 19 horas, Deportivo Cuenca enfrenta a Delfín. Onda Deportiva
0: Como habían escuchado ustedes los resultados la noche de este lunes, la victoria de Liga en el Estadio Monumental también fue otro de los partidos que rompieron los empates. Liga de Quito gana 2 por 0, Gol de Amarilla recientemente convocado por la selección paraguaya con, eh, para trabajar en estos tres partidos de eliminatoria y Yorca es reascos. Vamos a escuchar a Pablo Marini, el técnico uruguayo, el técnico de Liga.
3: Obviamente que es un gran triunfo con un rival muy duro que viene de obtener un resultado muy positivo y emocionalmente muy fuerte y nosotros veníamos de un duro golpe y era la mejor manera de revertir ese golpe, la mejor manera de meternos de lleno en esta etapa y creo que la verdad que fue fantástico, quiero agradecer, la verdad fue emocionante el trabajo, el desgaste, el juego, creo que fuimos superiores y creo que ganamos muy bien. Yo creo que hoy salimos... Con la bronca que teníamos de esa injusta eh, salida de Copa Sudamericana, eh, eh, obviamente que el grupo sintió el golpe, pero a su vez eh, generamos un compromiso que realmente lo demostramos, sabiendo que no tenemos margen, sabiendo que teníamos que ganar hoy, y por eso la verdad que tanto... El esfuerzo, como el juego, es muy meritorio y que realmente uno se siente muy orgulloso del plantel que tiene. Nosotros eh, salimos a presionarlo, salimos a buscarlo, eh, robamos un par de balones como para tratar de convertir. Eh, Barcelona también tuvo una chance en un corner, en un centro. Creo que después prácticamente fue nosotros quienes manejamos el control del partido. Eh, sabíamos que teníamos que marcar a jugadores muy importantes como Díaz, como, como Martínez, que no generen y de esa manera no iba a llegar el juego al goleador que tienen, que es muy fuerte. Yo creo que, bueno, así Nilsson como varios juveniles que van sumándose eh, minutos, realmente eh, nosotros los vamos apoyando mucho, creo que Nilsson... Está muy bien, está rendiendo acorde a lo que esperamos, quizás hasta más por el periodo corto que lleva con nosotros y realmente estamos muy a gusto y que realmente genera una competencia interna que es muy importante. Eh, obviamente que hay que seguir con esto, hay que seguir con esta mecánica de ganar. Eh, se dieron muchos empates que nos permite descontar. Eh, sabíamos y seguimos sabiendo que no tenemos margen, así que hay que seguir por esta línea y poco a poco llegar a donde pretendemos que es, a, a, es arriba para ganar la etapa. Eh, determinante, vuelvo a repetir lo que mencioné anteriormente, después del golpe duro era muy significativo demostrar que estábamos fuertes, de que estamos sólidos, que estamos muy unidos y que realmente uno está muy agradecido al plantel porque hoy se, se brindó al máximo con mucha fatiga, con mucho viaje en el medio y que realmente demostró... Que estamos para pelear la etapa.
0: Y es el turno de Fabián Bustos, el director técnico argentino del Barcelona, que habló del arbitraje. Para él, eh, resigna los puntos y el invicto que tenía hace mucho tiempo, porque el árbitro le metió la mano partido, al partido. Y no fue así. No fue así. No toda la responsabilidad del árbitro. Liga fue superior en el terreno de juego. Lo cierto es que vamos a escuchar a un chinchoso Bustos quejándose del arbitraje.
4: Bueno, un montón de, de cosas. Eh, obviamente tuvimos situaciones. Eh, Barcelona, Cristian, ¿cuántos partidos perdió en el año Barcelona en el torneo de Liga Pro? Hacía más de 22 meses que no perdíamos el local. La verdad, eh, justo de los tres partidos que habíamos perdido, justo era con, con este señor. Erramos eh, goles, el rival tuvo sus méritos pero minuto 14 hay un penal clarísimo de una mano alevosa abierta a esta altura, abierta a la altura eh, eh, horizontal, donde Molina reclama, y yo la reclamo desde, desde mi área técnica, pero no, porque no, no, no va a cobrar. Después una falta una carga por, el, por la espalda, sobre, atrás del hombro a Damián Díaz, minuto 22, y después para, para terminarla el minuto 60 un codo levantado de mercado sobre Byron Castillo si eso no es penal o si eso no es agresión y con todo lo que ahora pasa en la actualidad no sé, no hay que sacarle mérito al rival obviamente pero ya hay alguna gente que ya se tiene que dedicar a otra cosa, ya cansa esto no ya se tendría que dedicar a otra cosa es, eh, es insostenible todo lo que está pasando es insostenible no nosotros solo algunos pero no es como dicen muchos que dicen que a todos perjudican. No, hoy, ahora está claro a quiénes son los equipos que están perjudicando. Y aparte, eh, porque no es lo mismo que no te cobren un penal cuando vas 0 a 0, como pasó hoy, y 0 a 0 minuto 14, 0 a 0 minuto 22 que te de, que te cobren, que no te o que te den un penal cuando vas ganando 2 a 0 en minuto 80. No es lo mismo. Trabajar y nada más que trabajar y tratar de mejorar. Hoy obviamente. Erramos muchos goles, después tuvimos algunas desconcentraciones, pero, pero todo pasa, todo cambia. Ya no sé qué decirte, Mario. La verdad hay que trabajar el partido, un partido muy difícil contra un gran rival, pero ven si son insostenibles los errores marcados eh, que, que definen situaciones, que definen los partidos. Por favor, hasta que no pase algo eh, realmente... Enérgico ¿no? va a seguir pasando porque parece, parece no no puedo decir ninguna palabra, pero el reglamento es claro, las cosas están claras. Una cosa es una mano que no no, no de amplitud y otra cosa es una mano horizontal. Minuto 14 del primer tiempo, minuto 14. O sea, después un, un codo arriba a la altura de la cara en el área es agresión, eh, pero eso está en todos lados. Y lamentablemente tenemos que pensar en trabajar, en hacer las cosas mejor. Seguramente van a venir un montón de críticas, algunas con razón, algunas sin razón. Escuché un comentario diciendo que son roces de fútbol, por favor. Y Max ya ha jugado fútbol. La verdad, hasta parece que hay gente que está inclinada, obviamente, por sus conveniencias. Porque tienen auspicio, porque trabajan en un lugar, porque les conviene, porque son hinchas de un equipo o de otro respeto, hay muchos que tienen razón, hay, la, la autocrítica la tenemos, tenemos que trabajar en las cosas que hicimos mal, perdimos la pelota eh, en, cuando, cuando tiene que haber parado el juego, clarísimo, se me lesiona a Doni en esa jugada, después se termina lesionando May, muchas fatalidades que pasaron, pero por Dios santo, o sea, después sí lo hizo un par de veces en el segundo tiempo, de volver atrás y de parar el juego cuando había un, un, un jugador así, y la realidad es que nos termina... Complicando, no puedo decir otra palabra porque después se enojan. Y la verdad, ya hay gente que no se tiene que dedicar a esto, ya hay gente que ya no tiene que estar más, ya hay gente, ya, ya por favor.
2: Onda Deportiva
0: Vamos a hablar de un partidazo por lo intenso, por porque ganaba el equipo local por el tema fixture 2 a 0, porque en el Emelec fue expulsado el jugador Aníbal Leguizamón y sobre la hora, cerrando prácticamente el partido con el silbato en la boca, el árbitro empata el Emelec. Sí, señores, hablo del 2 por 2 entre 9 de octubre y Emelec. Ganaba el cuadro Patriota 2 por 0 y Emelec logró empatar y por poco remonta le puso ese valor agregado que hay que poner cuando el equipo se queda con uno menos y uno sabe que tiene la capacidad individual para no dejarse llevar la victoria vamos a iniciar con Ismael Rescalvo, el director técnico español del Lemelec que yo creo está conforme, no feliz ni satisfecho para nada, pero conforme con la reacción del equipo. Reitero, perdía 2 a 0, dos goles de Joao Rojas, permitieron que el equipo no solo rescate un punto de los que se estaban yendo de las manos, sino que mantenga en la estadística que Melec, este año de visitante, aún no pierde. Aquí rescalo
5: En el primer tiempo, eh, por momentos, sí que hubo algunas situaciones, sobre todo... Eh, a través de lo que habíamos analizado el rival de, de momentos momento donde eh, a través de su, de su presión en bloque alto quedaba la línea defensiva bastante, bastante, con bastante altura y creo que hubo dos acciones en las que provocamos eh, la atracción de su primera línea y luego poder jugar a la espalda dos situaciones creo que, que bien habilitado el delantero para poder eh, finalizar que, que con offside en línea siempre estaba mal ubicado eh, estaba más pendiente de los banquillos que, que realmente del juego porque hubo dos jugadas muy claras en el primer tiempo donde, donde nuestro jugador está habilitado y puede ser situaciones de gol muy, muy claras porque es situación de uno contra uno. Eh, el, el rival sabíamos, sabemos que es un equipo con una actividad defensiva alta con, que son agresivos eh, y en el segundo tiempo creo que el equipo a pesar de volverse a encontrar con, con una dificultad en el primer tiempo con un penalti que no es eh, continúa a ser, estaciones eh, solo para, para nosotros y en el segundo tiempo eh, con un jugador menos creo que hubo un equipo que quiso otro otro equipo que esperó y creo que fue también premio a la, a la insistencia al trabajo a la convicción del equipo de, de no de no venirse abajo a pesar de las dificultades que teníamos en el terreno de juego de poder eh, competir contra un buen rival y a través de eso pues competir contra de, nuevamente decisiones eh, cuanto menos dudosas, porque son situaciones muy claras muy claras eh, que también espero que, que desde el comité se, se analice para ver los continuos errores que sufre Melec partido tras partido los últimos seis partidos hemos tenido cuatro expulsiones y eso evidentemente no, no es normal entendería que, que si el juego o las acciones agresivas de nuestros jugadores vienen a entender que, que tienen que expulsarlos, lo entiendo pero eh, creo que hay hay muchas situaciones en diversos partidos que nos están eh, dificultando bastante y que eh, por suerte tenemos un equipo eh, que siempre responde a, a, a la adversidad. También quiero Javier resaltar un poco el, no solo los presidencialistas, sino también la aportación del, desde el banquillo que fue fundamental eh, Joao, eh, con su desequilibrio y sus goles y también la, esa participación asociativa que tuvo con con los compañeros que se entendió muy bien y para mí fue muy importante la entrada de esos jugadores para que el equipo eh, fuese hacia adelante y, y fuese con valentía por, por el
2: club. Durante la semana, eh, ¿qué tanto le causó dolor de cabeza armar esta alineación con algunas bajas por lesión y también tras la ausencia? de Sebastián Rodríguez y en algún momento sintió alguna duda en cuanto a los nombres que estaba usando para arrancar en el rol titular este partido y también una rapidita si fue una consigna desde el arranque del cotejo recurrir a los balones largos o esto tuvo que ver mucho con el estado del campo de juego que se pudo observar que estaba muy muy mojado en ciertos sectores, se notaba incluso charcos bastante amplios de agua
5: ninguna duda, eh, cuando vienes de ganar un partido 3-0 con un jugador menos de el minuto 20 Creo que lo que menos tenemos es duda, no darle continuidad al equipo, evidentemente no podía jugar Sebastián, tenemos claro que a jugar con los delanteros, porque es una estructura que venimos eh, utilizando y que nos está dando muchísimo, eh, muy buen rendimiento y, y la verdad que ninguna duda y sobre todo pues, la, la aportación de los jugadores que, han, que se ha recuperado eh, Joao, que sabemos que es muy importante para nosotros. Eh, reitero nuevamente y no quiero ser un poco pesado con eso, pero eh, creo que Last tuvo y también... Una, una aportación decisiva en el juego ofensivo del equipo. Y bueno, eh, respecto a la otra pregunta, eh, creo que la respondí en la, en la anterior, que a través de que el rival generaba saltos en campo contrario, evidentemente, no, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el juego, el, el rival es un equipo que juega corto y evidentemente encontrábamos los, pasos, los espacios a, a la espalda de su última línea con, con bastante frecuencia, porque no, hacía, no, hacía, no era necesario jugar pases intermedios. Primero porque la, la, la agrupación y densidad rival a veces no permitía y queríamos llegar eh, rápido a esa zona. Eh, y y hubo, hubo dos situaciones en que los cogimos muy bien, eh, pero fueron inhabilitadas por el, por el juez de línea. Y ahora, bueno eh, como digo, reforzar este, este punto que es magnífico para nosotros, como se puso el encuentro, y, y que eh, ahora recuperarnos bien para la siguiente proceso.
0: El Pechón León, Juan Carlos León, el director técnico del 9 de octubre, la verdad reconoció que su equipo no tuvo la jerarquía para saber mantener el resultado de 2 por 0. La jerarquía no se vende en la farmacia, la jerarquía se la adquiere a través de los años. Los jugadores del 9 de octubre han ascendido de eh, primera B a primera A, se ha reforzado, pero no tiene jugadores de, de selección, jugadores que trasciendan. El gol lo anotó Luna y Fajardo, o los goles fueron de Luna y Fajardo, pero reitero, no pudo sostener esa victoria. El Pechón León en este empate a dos ante el MLE, que no deja de ser un mal resultado. Ojo.
6: Jugar el partido hasta el último minuto, ¿no? Esta clase de partidos que con el rival que estábamos compitiendo tú no te puedes descuidar. Tienes que estar presente todo el partido. Lastimosamente tuvimos errores puntuales que ellos los aprovecharon muy bien y era el partido o ellos buscaban el empate o nosotros lo ganábamos con un margen de dos goles. Lastimosamente en la última jugada nosotros tenemos para definirlo el partido y de esa jugada que termina tapando Ortiz viene la jugada del Botello. Entonces son cúmulos de errores que tuvimos que tenemos que corregirlos porque un partido que ya lo teníamos ganado lo terminamos perdiendo más allá del trámite como se dio porque tampoco, no es que en el segundo tiempo nosotros fuimos lo que normalmente sabemos ser porque de repente la ansiedad y los nervios en algunos chicos les pasa factura pero a la final creo que los tres puntos ya estaban. Lastimosamente lo terminamos perdiendo un partido que en teoría ya faltaban segundos para terminar.
5: Profe, ¿cuánto cree que pueden costar estos puntos eh, pensando en el final de temporada y lo que pueda conseguir el 9 de octubre en su pelea por, por conseguir un cupo a torneo internacional? Cuando usted lo mencionaba, no que el partido prácticamente ya estaba ganado. Profe, buenas noches. mucho no Mucho, porque nosotros
6: el primer objetivo nuestro era tratar de buscar, clasificar primeros. Nosotros si sí ganábamos estos tres puntos, estábamos ahí en la pelea. Y creo que todavía estábamos siempre y cuando nosotros hablábamos bien las cosas. Pero obviamente nosotros en la tabla acumulada hubiésemos querido quedado muy bien posicionados. Lastimosamente no se pudo ganar. Pero bueno, dentro de todo no se, pudo, no, no se perdió, lo que es importante. No se pudo ganar, pero tampoco se perdió. En este caso sumamos un punto que de cara a la acumulada y buscar un torneo internacional que, que estamos ahí cerca, no sirve no pero obviamente teníamos dos puntos tres, teníamos tres puntos casi en el bolsillo a pesar que yo digo que el partido no termina hasta que no quite el árbitro y eso fue lo que nos pasó hoy día entonces sí termina costando y ese sin sabor de que pudiste haberte llevado tres y terminas llevándote uno
5: Le falta un poquito de jerarquía a sus jugadores para poder ganar este partido como lo estamos ganando, ustedes fueron superiores un 2 a 0
6: los cambios obviamente se debieron una porque el partido como se estaba jugando este, Tito estaba con mucho riesgo de que le pudieran sacar la otra tarjeta amarilla y nos quedábamos con un juego al menos el cambio de Lucas también fue por eso y con una contractura que también tuvo un calambre que tuvo Lucas entonces fueron obligados los dos cambios este, obviamente se dice que es falta de jerarquía cuando tú no puedes manejar el resultado pero yo me pongo del otro lado que hay partidos donde en situaciones más complejas de repente tuvieron jerarquía, entonces eso es relativo, eso es relativo, creo que hoy el nerviosismo y de repente la ansiedad nos invadió y eso hizo que tuviéramos errores puntuales donde el ego aprovechó muy bien y creo que no mediar por la ineficacia que tuvimos nosotros en la última jugada del partido, creo que el partido hubiese sido nuestro. Son errores a corregir, obviamente. Nos duele mucho el no haber podido conseguir los tres puntos. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Estamos ahí en la pelea y ya estaremos pensando lo que se nos tiene con Aucas la próxima
0: semana.
2: Onda Deportiva
0: Y vamos con el partido que rompió el molde de los empates. La victoria en Chillogallo de Sociedad Deportiva Aucas ante el conjunto del Manta. 3 por 0 vamos a escuchar a Fabián Frías son cinco partidos seguidi en seguidilla que no gana el conjunto de El Manta eh, la situación se le pone bastante dura bastante difícil si le sumamos el último partido de la primera fase el que perdió contra Melé 4 a 0 es decir, serían seis partidos que no gana Fabián Frías yo pensé que a estas alturas Fabián Frías no seguía la verdad, yo pensé que no pero los señores Estrada analizan, a lo mejor, bueno, él nos ascendió, ¿quién mejor que él que conoce a la plantilla? Pero bueno, vamos a escuchar a Fabián Frías, el técnico argentino, que no encuentra justificación para la derrota. Tres por cero le ganó el papá.
1: Siempre cuando no obtener resultados, eh, eh, entras en una preocupación. Obviamente eh, estamos eh, desde la fase ofensiva... Eh, con, con la deficiencia de poder convertir hoy creo que, que a pesar de haber jugado con 10 hombres casi todo el partido eh, llegamos al arco rival no, no pudimos concretar eh, y bueno ahora tenemos un, un rival eh, directo directo que, que es orense en nuestra casa y que, que son finales como, como las venimos jugando nosotros que, que a veces se, se nos complica por, por las circunstancias que pueden haber visto en el juego
2: eh, profesor, ¿cuáles eh, fueron las falencias que tuvo el equipo el día de hoy para caer goleado de esta manera? Y también, si me permite otra, por favor, eh, si confirma usted eh, su continu continuidad eh, al mando del Manta tras nueve partidos perdidos. Muchísimas gracias.
1: Eh, la última. Primero, no, no sé por qué lo pregunté, porque no perdimos nueve seguidos. Y después, ya no, no es un tema... Eh, eh, para hablar, estamos tranquilos eh, a lo mejor sí nos tenemos que preocupar cuando a los 10 minutos te en un jugador sí nos tenemos que preocupar con una jugada antes que había un penal que el mismo árbitro da eh, saque de arco entrega mal la pelota a Frascarelli le convierte en un penal a, a un jugador nuestro y vuelve la jugada atrás sí me preocupo que, este, que el mismo árbitro eh, en la primera etapa técnico, nos anula un gol totalmente legítimo y nos puso un jugador igual que hoy ¿eh? sin ninguna eh, reacción eh, verbal diríamos después sí, obviamente, en los informes ponen agresión como ponen siempre eh, eso sí me
0: preocupa. Héctor Bidoglio, el técnico argentino de Sociedad Deportiva Aucas, feliz por el desempeño de sus jugadores, por el resultado expresivo, pudo ser mayor. Figueroa, Quiñones y Briones anotaron para el conjunto del papá. El argentino venezolano Bidoglio, feliz por la victoria.
7: Muy conforme con el rendimiento de todo el equipo. Para mí hoy Gonzalo tuvo un muy buen partido, ganó muchos duelos individuales, tuvo una asistencia en el tercer gol eh, a nosotros obviamente que a veces no tiene nada que ver con, con el juego, pero, pero los registros de GPS siempre nos marcan en todos los partidos, que es uno de los jugadores que más corre y más se sacrifica por el equipo obviamente que había cuestiones que tenía que mejorar, que hoy creo que las mejoró, y obviamente que estoy muy conforme con el rendimiento de él como con el rendimiento de, de muchos jugadores, ¿eh? hoy creo que el equipo ...mientras estábamos 11 contra 11... ...se notaba que éramos superiores... ...logramos el primer gol en ese momento... Y, ...y después supimos manejar el equipo... ...creo que tuvimos muchos pasajes de muy buen juego... ...pero siempre hay cosas para mejorar... ...yo en el rendimiento individual de los jugadores... ...siempre quiero más... ...uno siempre va, va a pedir más... ...así que... ...obvio que vamos a exigir a todos... ...pero... Eh, ...este triunfo para nosotros es muy importante sabíamos que jugábamos contra un equipo que, que es difícil convertirle goles, que se cierra muy bien atrás, que los partidos que ha perdido casi la mayoría lo ha perdido 1 a 0, entonces sabíamos que teníamos enfrente un rival duro y bueno, estoy muy conforme con el amor propio que pusieron cada uno de los jugadores porque ellos son los que han levantado esto, los que sacaron esto adelante y bueno, seguir trabajando porque todavía, como decíamos la semana pasada, esto recién está comenzando y... Y queda mucho por delante. Con respecto al caso de, de Carlos Cuero, todavía muy prematuro dar eh, eh, algún diagnóstico. Estuve hablando con el médico, mañana le van a hacer una resonancia. Así que seguramente mañana tendremos con exactitud el grado de la lesión. Ojalá que, que, que no sea nada grave.
1: Ahora, ¿qué ir? de todo lo que se viene de aquí en adelante hasta rematar esta etapa e ir consolidando esa clasificación a un certamen internacional. Algo que no le gustó hoy en estos 90 minutos. Una buena noche, Profe.
7: La verdad que eh, empezamos muy bien, fuimos agresivos los primeros minutos, me gustaron mucho. Antes del gol ya habíamos tenido eh, situaciones eh, claras de, de ataque, y la verdad que en este momento es difícil encontrar algo que no me haya gustado, que no me haya gustado porque la verdad que hubo mucha predisposición en los jugadores, creo que ellos mismos confiaron en ellos, que es lo importante, se jugó eh, con mucha tenencia, tratando de demostrar siempre de ser protagonista, y bueno, ojalá que, que podamos seguir mejorando no en todos los aspectos, en todos los aspectos uno siempre quiere más, Ojalá que estemos mejores en las coberturas, mejores en los repliegues. Pero no, no, no me puedo quejar mucho de eso porque la verdad que, que el equipo estuvo a la altura del momento. Sabíamos que en este campeonato todavía no habíamos conseguido un triunfo. Habíamos estado cerca, pero bueno, estos partidos son difíciles. Los jugadores los supieron abrir, los supieron manejar supieron encontrar los espacios cuando estábamos 11 contra 11, después también con un jugador más, así que me voy me voy tranquilo porque vi eh, mucha predisposición en, en los jugadores y la verdad que también vi mucho juego colectivo, mucha solidaridad a la hora de, de recuperar la pelota, así que la verdad que me voy me voy satisfecho
6: y esta victoria lo posiciona cerca ya del puesto a octavo eh, que pelea con Macará, pero se viene el 9 de octubre otro rival un poco directo en la tabla acumulada y es un equipo que siempre te hace presión alta, tal vez cuál será o piensa la clave para contrarrestar a ese mismo
7: equipo sabiendo que jugará como local Sí, sin lugar a dudas que 9 de octubre es un equipo que empezó muy bien esta segunda etapa que presiona muy bien, tiene jugadores de muy buen pie jugadores que están pasando un gran momento pero vamos a seguir confiando en lo nuestro y pensando en lo nuestro, que el rival se preocupe también por nosotros. Nosotros tenemos jugadores de jerarquía, lo dije anteriormente, y lo decía en la semana, de que no me preocupaba mucho el tema de que no veníamos haciendo gol en estos últimos dos partidos, porque teníamos jugadores de mucha calidad, de mitad de cancha para arriba. Eh, sé que todavía tenemos que crecer, hoy los jugadores estuvieron en, en gran nivel, pero también sé que ...tienen que dar más y pueden dar más... ...así que trabajaremos para eso... ...para mejorar nosotros... ...como, como bien usted comentó... ...estamos cerca de, de puestos internacionales... ...esa siempre fue nuestra ilusión... ...pero tenemos que ir partido a partido... ...ahora tenemos que, que repasar este partido de, de ayer... ...para corregir algunas situaciones y para seguir mejorando, y después apuntarle, no es cierto, a, a 9 de octubre, enfocar bien, bien el partido, planificarlo bien, sabemos que va a ser un rival muy difícil, pero bueno, tenemos una semana para trabajar con tranquilidad, y seguir paso a paso, partido a partido, seguir sumando, sabiendo que este es un campeonato que, que está muy parejo, muy parejo, así que tenemos que seguir creciendo y confiar en nosotros, me parece que de esta manera se puede trabajar con mucha más tranquilidad, y la verdad que me pone contento por el grupo, porque el grupo se lo merecía, porque los jugadores venían haciendo muchísimo esfuerzo. Y bueno, el amor propio de ellos hoy sacó este resultado y este partido que, repito, era muy difícil
0: nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, queda pendiente el tema Independiente del Valle el actual puntero de la segunda fase como ustedes escuchaban al inicio de la programación, ese partido, ese comentario esa rueda de prensa, la vamos a tener en la tarde, mientras tanto continúen en sintonía de Ondas Cañaris.